0: Hola, os doy la bienvenida a esta entrevista en la que tengo el placer de contar con Ladis Varillas, que pasó hace unos meses por la formación de organizadora profesional y ahora ha terminado con la certificación, ha acabado también el proceso de prácticas y le doy la bienvenida para que comparta un poco de su camino en esta nueva profesión.
1: Hola Ladis. Hola Lucía, muchísimas gracias. Bueno, aquí ya terminando la, terminando las prácticas y realmente que muy, pero muy emocionada y muy contenta, ha sido una experiencia, pero maravillosa. O sea, ha sido todo un camino de crecimiento, un camino hacia encontrarme conmigo mismo en muchísimos aspectos y bueno, encantada y fascinada de haber hecho este eh, todo el programa contigo porque además tu método me encanta, me parece que es el método como, bueno, para mí me, me encaja totalmente y es como perfecto. Y bueno, realmente que encantada de estar ya haber culminado con el proceso y bueno, y ahora empezar en el camino de, de, como organizadora. ¿no?
0: Antes de nada, quizás Ladis, me gustaría preguntarte el qué te lleva a ti a embarcarte en, en este programa, ¿no? ¿Qué te lleva a ti a interesarte por estos procesos de, de orden y minimalismo
1: consciente? Bueno, fíjate, eso es muy gracioso, ¿no? Porque yo empiezo a buscar información porque tenía la intención de escribir un libro, ¿no? Bueno, de hecho empecé a escribir el libro y lo que estaba era buscando información y y como bueno, leyendo muchísimos libros y empecé a buscar información en YouTube y ahí fue donde te conocí, ¿no? Entonces, te empecé a escuchar y yo decía, "Pero Exactamente esto es lo que, sobre lo que yo estaba escribiendo un poco, ¿no? Porque mi experiencia venía un poco más relacionada con la arquitectura. Yo había trabajado, bueno, he trabajado durante unos 35 años como arquitecto y claro, cada vez que veía las casas, veía las personas, yo decía, pero es que los espacios y las personas se comunican, esto tiene toda una relación directa. Y yo le comentaba eso a muchos amigos y ellos me, me veían así como que, que dice ella, ¿no? O sea, pero yo, no, sí, claro que sí, es que es impresionante, yo veo la casa y al ver la casa ya inclusive, o sea, puedo saber cómo es la persona. Y bueno, de ahí empieza toda esa inquietud, después tengo una amiga que me anima muchísimo y me dice, pero escribe un libro, que es de verdad que es como interesante, y bueno, ese es un proyecto que tengo como más de 10 años, ¿no? Porque claro, nunca, nunca lo arrancaba. Y ahorita en este momento dije, bueno, este es como el momento y empecé a buscar, a buscar, y bueno, escuché un programa tuyo y yo dije, ¡ah! Ella está clarísima de lo que es, ella sí me entiende, esto es lo que, lo que, lo que yo estaba como, como percibía, ¿no? Y lo veía que tú lo tenías muy claro. Y entonces, bueno, escuché varios y en eso estabas arrancando con el primer proceso de organizadora profesional. Y dije, ah, pues yo voy a hacer ese taller porque de verdad, que... pero lo hice más que todo con la intención de escribir el libro, ¿no? Y eso se quedó en el camino porque cuando empecé con todo el proceso y todo eh, en sí, no, porque además fue como, si, como un rompecabezas, ¿no? porque desde muy pequeña yo había tenido muchas inquietudes con esto del crecimiento personal, después tenía muchas inquietudes, bueno la arquitectura me había gustado toda la vida y dentro de la arquitectura descubrí el minimalismo. Y, bueno, con el minimalismo, eso fue así, amor a primera vista, ¿no? Nosotros, yo vi el minimalismo y dije, wow, esto es, esto es" ¿no? Y durante todos los proyectos y todo lo que hice, yo era totalmente minimalista en, todo, en todos mis proyectos y en todas las intervenciones que hacía a nivel de, como arquitecto. Y, bueno... Ahora esto es así como que logré casar como toda esta parte más espiritual, como mucho más de búsqueda personal con todo lo que es el minimalismo, con lo que es el orden. Eh, descubrí el orden desde esta otra óptica porque yo no tenía ninguna experiencia ni como, o sea, viendo el orden desde esto y dije, bueno, pero es que el orden es la otra pata de la mesa que faltaba en este, y bueno, ahora me encanta realmente y bueno, con la experiencia que he tenido ahorita en los distintos casos que he trabajado, bueno, más todavía porque aprendo muchísimo de las personas independientemente de lo que acompaño ¿no? porque uno crea no es que yo voy a acompañar o voy a ayudar no, no, es una cosa que se hace como en, en común o sea las personas con las que tienes todo lo que vas descubriendo y todo y igualmente es algo que es un camino hacia, contigo hacia tu interior ¿no? y a ir sacando ciertas cosas y bueno, para mí ha sido de verdad, de verdad maravilloso muy lindo. Y por eso te digo la visión. Ah, sí, no, no, dime, dime. No, que, que por eso es que decía que la visión tuya de, del orden, en, como ese orden integral, porque ya yo conocía a Maricondo, ya la había escuchado, había visto todos los programas que tenían en Netflix, había leído todos sus libros y todo. Y claro, yo la yo entendía, me gustaba mucho, pero yo decía, pero es que eso va un poco más hacia la cultura, un poco más oriental, ¿no? Nosotros tenemos... Bueno, somos diferentes desde de todo el punto de vista, ¿no? Como sociedad y todo. Pero de repente cuando vi lo tuyo, ¿no? Que era desde el hacer, desde el tener y desde el ser. Yo decía, bueno, es que esto es, ¿no? O sea, ahí ya se ensambla completo y, y realmente es, es una cosa, por lo menos que encaja muchísimo más con nuestra sociedad y, y a mí como persona me encaja perfectamente.
0: Me alegro muchísimo escucharte, Ladis, porque sí que es cierto ¿no? que al final es, es un proceso que es continuo, ¿no? que alguien se cree que, o se pudiera creer que, que venimos aquí a imponer un tipo de orden que sirve para todo el mundo, pero cada caso es diferente, cada persona que acompañamos es distinta, cada unidad familiar es diferente y a partir de los procesos que vamos acompañando como tenemos las herramientas, ¿no? el maletín de herramientas que sabemos que usar en cada caso, vamos descubriendo a la par con la persona a la que estamos acompañando en su caminar. ¿Qué has descubierto, Ladis? Eh, sé que has aprendido muchas cosas. Eh, este programa tiene una parte teórica y tiene una parte práctica. Y como la parte teórica sé más o menos qué está, y si alguien tiene dudas tiene la página de, del curso con la información, pero sí que te quiero preguntar por esa parte práctica. ¿no? ¿Nos puedes decir eh, ¿Algunos de los aprendizajes que has descubierto al empezar a implementar este proceso acompañando a otras personas?
1: Mira, eh, lo más importante creo que, que yo aprendí es que el orden... Bueno, primero que el orden es diferente para todas las personas, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos como concepto de orden no tiene realmente nada que ver con lo que pueda ser el concepto de orden de, de, cada, de todas las personas y con cada persona con la que trabajamos, ¿no? Eso, eso como en primer lugar. Y en segundo lugar, que el orden se aprende y que hay personas que ni siquiera saben lo que es el orden, sencillamente. O sea, sencillamente... No tienen el, ese concepto incorporado en su vida, bien por el aprendizaje que hayan tenido desde pequeño, por lo que haya sido, ¿no? pero no lo tienen. Y en el momento en el que lo descubren, se quedan realmente asombrados y es un gran, pero pero o sea de verdad que para ellos es un gran descubrimiento porque es como que empiezan también a poner su vida en, en orden y a decir, wow, pero mira, si es que esto lo puedo hacer de esta manera, o mira si es que esto se hace así, cosas que para uno o para muchas personas pueden parecer lo más elementales o lo más básico, bueno, pero para otras no para otras, son las piezas claves para poner en orden su vida y creo que eso pasa a todos los niveles no que todos los conceptos que nosotros podamos entender o interpretar y, y muchas veces con lo que tendemos hasta a juzgar a otras personas pues no tienen ninguna validez porque cada uno es un mundo y, y cada proceso es distinto entonces ese realmente creo que es el aprendizaje mayor, si tengo que extraer algo de todo lo que aprendí en esto, yo, yo diría que eso ha sido lo más importante. Bueno, y como te decía también, lo de escuchar, ¿no? O sea, que tú, yo veía que tú lo decías muchísimo, ¿no? De la importancia de lo que es escuchar y escuchar. Y de repente te das cuenta que después de cada sesión tú dices, wow, pero es que es escuchar, ¿no? Porque, y escuchar desde, todo, desde, desde todos los mecanismos que tenemos, porque no solamente escuchamos con los oídos, ¿no? También lo podemos hacer con los ojos, lo podemos hacer con todos los sentidos, y, y ahora que lo hacemos a través de una pantalla, que, que hay un poco menos de contacto, pero que igualmente, ¿no? O sea, tú muchas veces lo que te están diciendo las palabras no es lo mismo que tú puedes escuchar, con los gestos o con unos ojos, que se, una mirada que se quiebra o con algo. O sea, escuchar, ¿no? Escuchar en todo, en ese aspecto global ¿no? de, lo que, de lo que sería la escucha. Uh -huh.
0: has, has nombrado un concepto, ¿no? Que es la parte del online. Y a veces podemos creer ¿no? que los acompañamientos quizás son menos efectivos, no se pueden dar o tienen menos resultados, menos impacto en la persona si son online. Pero justamente uno de tus últimos acompañamientos que has hecho en completo de acompañamiento de una persona en su casa de principio a fin, ha sido online. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Mira, ha sido buenísima y, y creo que, que yo en un principio pensaba que el acompañamiento en físico era como mejor, pero creo que bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras, sin decir, bueno, y habrá personas que se sienten más cómodas de una manera y otras de otra, pero creo que la pantalla también te da esa, le da a la persona como esa privacidad, ¿no? O sea, como que no estás entrando a su espacio físico y entonces tienes el acompañamiento, tienes allí, pero tú te sigues, con, o sea, sintiendo como dueña del espacio. Esa fue mi sensación, ¿no? De que, y eso hace que te abras mucho más. Haces como... Fíjate que yo lo comparo un poco con esas relaciones, ¿no? De que se, se hacen a través de... de de todas estas aplicaciones, algo online, ¿no? Porque la persona se siente como mucho más cómoda a abrirse y a descubrir cosas con otra persona a través de una pantalla que en físico, ¿no? Y después se logran relaciones que pueden ser muy duraderas y son muy, muy fuertes. Bueno, yo digo, bueno, esto no, obviamente, salvando las diferencias, creo que se genera un poco esa, esa parte también a nivel de la comunicación, ¿no? Que tienes a esa otra persona que te acompaña, que te abres totalmente a decirle todas las cosas, todos tus sentimientos todas tus cosas, inclusive hasta que a veces tú le dices no, eso no necesitas decirlo, puedes ponerlo no y las personas se sienten con la confianza de inclusive querer incluirte no y que, y que la apoyes desde ese punto y, y se da muy bien a través de, de la parte online de verdad que creo que, que a muchas personas le funciona inclusive mejor la parte online dependiendo también pues de, de cómo sea el carácter de cada uno
0: Sí, yo he podido comprobar que la parte online funciona muy bien también para las personas eh, que son introvertidas porque muchas veces en las distancias cortas eh, pueden sentirse coaccionadas, pero quizás eh, te pueden expresar de una forma completamente íntima y sin ningún tipo de tapujos, tabujos, eh, aspectos muy internos a través de un email. Entonces acaba la sesión y de repente te mandan el super email en el que te cuentan cosas y te dicen y esto no se lo he dicho nunca a nadie y te lo estoy diciendo a ti. Porque esa distancia que genera la pantalla les da ese espacio en el que sentirse seguras y poder compartir esas cosas tan íntimas o estos aspectos tan íntimos que quizás no comparten directamente eh, o piel con piel con alguien de su entorno, pero que necesitan expresar y se sienten con la confianza de compartirlo contigo. Y siento que en estos casos el acompañamiento presencial dificultaría en es, con este tipo de, de personas esta, esta apertura o al menos esta apertura en un tiempo más corto. Pero depende, por supuesto, de la persona que está acompañando de la organizadora y depende también de la persona a la que estamos acompañando, sí.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Sí, así es. Eh, la, la, la otra cosa que... Eh, que yo he visto es que esa, esa apertura que, que se llegan a comunicarte, o sea, a mí, a mí en este último acompañamiento la persona me mandó email de cada una de las áreas de su casa, ¿no? Pero el email donde ella expresaba absolutamente todo lo que sentía y todo, y en un principio le dije, mira, esto es para tu cuaderno, no, 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 no yo, quiero, yo quiero compartirlo contigo. Y, y yo los leí y yo decía, "Wow, esto probablemente en un psicólogo podía haber pasado años, pero años, entonces ese es otro descubrimiento del orden, ¿no? Que cuando las personas toman como en las riendas, ¿no? Como el Se sienten como el poder, no ponen el poder en otra persona, sino que recuperan ese poder dentro de ellos mismos y empiezan a, a buscarlo desde esa parte consciente, Wow es que los avances son enormes, son inmensos y por eso es que se logra tanto a través de estos procesos, ¿no? Porque, porque es como que la persona realmente se empodera, no sencillamente lo que hace es como decirle un poquito por dónde puede ser, este, como, pero pero muy a la distancia, ¿no? Lo, lo importante es como que la persona reconozca ese poder que tiene y descubra y, y hace los avances que, de verdad, yo yo leí muchas cosas en estos emails que yo decía, esto pudieron haber sido años y años de psicólogo para poder salir a flote, ¿no? Sin, obviamente sin, sin quitarle la importancia de lo que pueda tener cada profesional en su área, ¿no? Quiero decir, el poder que, que puede tener una herramienta como esta. Sí, yo lo que me he dado cuenta, y,
0: y lo empecé al principio a vivir en mí hace ya 10 años, ¿no? El, el cómo cuando empezaba a mover cosas en el espacio, no había resistencias internas, porque no se veía como algo que pudiera provocar cambios. Muchas veces cualquier proceso de desarrollo, cualquier proceso que implique una cierta evolución interna, suele generar unas resistencias eh, que, que hacen que no, no queramos involucrarnos, porque sabemos que va a implicar un cambio profundo. En cambio, yo creo que la casa se ve de una forma eh, que no amenaza. Simplemente estoy moviendo objetos en casa. No hay ningún tipo de resistencias de esto porque simplemente estoy moviendo objetos. Y esto yo creo que es lo que facilita que afloren muchas cosas que estaban ahí esperando a ser vistas o a ser atendidas o esperando a ser escuchadas o que no querían verse. Y que afloran, no porque estemos buscando eso específicamente, no ordeno mi, mi cuarto de baño para sanar mi relación de pareja, o no ordeno mi no sé qué para... no va por ahí, para nada, simplemente estoy ordenando fuera, estoy revisando, estoy cuestionándome y en este proceso de forma natural y sin esfuerzo empiezan a aparecer aprendizajes. De repente estoy ordenando el baño y descubro algo. Y de repente viene un recuerdo de la infancia y entonces entiendo por qué estoy tomando este tipo de decisiones y entonces me di cuenta de esto, pero aquí no hay esfuerzo, no hay nadie tras tuyo intentando sacar algo específico en relación a una área concreta, sino que es algo que aflora sin ningún tipo de esfuerzo, que aflora de forma natural y que por fin es visto... Sin, sin ese dramatismo que pudiera haber tenido quizás en otro tipo de procesos. Esto, como bien has dicho, no quiere decir que sustituya ningún otro tipo de, de terapia o de proceso personal o de profesional. Simplemente quiere decir que la casa nos está dando la posibilidad de indagar a nivel interno y de sacar a la luz muchos aspectos que están ahí esperando a ser vistos. Y creo que lo hace de una forma que solo nos presenta aquello que estamos preparados para ver. Porque solo movemos aquello que estamos preparados para mover. Entonces se adecua también al momento de la persona, de forma que tampoco sea algo que sea demasiado dañino o que sea dramático para la persona, sino que son aprendizajes y descubrimientos que desde ese wow de curiosidad y de sorpresa, después quieren compartir, como en este caso esta mujer contigo que te escribí estos emails, de mira todo esto que he descubierto, pero no hace falta, no no, pero es que quiero compartirlo contigo. <risa>
1: Sí, sí, porque el asombro venía desde ella misma, ¿no? Sí, fíjate que yo veo esto como cuando aprendes a leer, ¿no? Cuando tú aprendes, puedes tener muchos libros alrededor, puedes tener avisos, o sea, todo todo lo, lo ves que tiene letras, ¿no? Pero si no lo sabes decodificar esos símbolos, no te dicen nada. Igual pasa con esto, ¿no? O sea, el aprender es como aprender a leer, aprendes a, a, a ver... A leer los espacios, tus espacios, a leer tus objetos. Y luego ya tú solamente, tú mismo, es el que te encargas de ver, o sea, mira, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué aprendo? Y, y eso es como decodificar, aprender a decodificar esas cosas, esos objetos que tiene o esas cosas que haces
0: uh -huh. Sí, tenía una amiga que me decía: Lucía, ahora las cosas me hablan. <risa> Sí, esa, esa es realmente, esa es, el, esa es la clave del orden duradero, que empezamos a mirar los objetos que nos rodean de forma diferente, no son pautas rígidas y si tienes que ordenar los martes la cocina y los miércoles el baño y los jueves el salón, no es desde ahí, el orden duradero es desde la forma en la que te relacionas con los objetos y desde eso, sin tener que tener unas pautas rígidas que te condicionen un comportamiento adecuado que teóricamente es bueno, pero que si te saltas un día vuelve el caos… Eh, desde estas pautas eh, que no son rígidas, sino que simplemente un cambio, en la que mira, un cambio en la forma de mirar, que miras tu casa de forma distinta y que ves con curiosidad aspectos que antes rechazabas, ahí es donde está el orden duradero. Y ahí sí que existe el orden duradero. Pero solo cambia a través de ti, de la forma de mirar tu casa. Y no cambia desde... No hay una varita mágica de... este, este... No sé, este cuadernillo o esta lista de tareas de... <risa> Y conseguirás el orden para siempre. Sí, que diga, sí. Sino que va de un proceso interno que hace que mires tu casa de forma diferente y que, y que te invita siempre a ir ajustando aquello que necesitas no ajustar en el caso que haya, haga falta ajustar algo. Eh, te quería preguntar algo que habíamos hablado, Ladis, en concreto de... De esos pequeños detalles, ¿no? Que a veces las personas nos comunican o nos dicen de, ay, y esto me pasa, ¿no? Y tú antes me sí, contabas algo bien. curioso cuando la, una de las personas que acompañabas te compartía de que, qué pasaba cuando recibía visitas, ¿no? Antes y qué pasa ahora. <risa>
1: Ah, sí, sí, sí Sí, ella me comentaba que eh, antes, cada vez que tenía una visita, ella tenía que salir corriendo a meter todas las cosas dentro de gavetas debajo de la cama, a esconder todo el desorden porque tenía que, bueno presentar la casa más o menos decente para cuando llegaran las visitas y que la última vez se había asombrado y que había quedado pero así fascinada porque había invertido muchísimo menos tiempo, o sea que en 10 minutos y había sido más que todo para limpiar, para poner una que otra Cosa y ella misma se quedó así como parada diciendo: Bueno, y esto como lo hice tan rápido, ¿no? dice que eso le dio una satisfacción tan grande porque además no había nada oculto, ¿no? No había tenido esa necesidad de tapar cosas o de esconder cosas, sino que cada cosa estaba en su lugar, ¿no? Y eso la hizo sentir así, pero totalmente feliz. Ella decía, es que yo me sentí así, pero contentísima y no lo podía creer. Yo seguía buscando, pero yo decía, pero ya va, es que me debe faltar algo. No, no, fue, fue muy increíble, ¿no? De verdad que era, era precioso ¿no? escucharla decir eso.
0: Sí, a veces son estos pequeños detalles. Yo recuerdo una mujer que también me escribía este, al principio de su acompañamiento, este hace ya hace años, pero a mí se me quedó también grabado que me decía, es principio de curso, tenía que buscar fotos de mis hijos y en otra ocasión hubiera perdido un montón de tiempo buscando si tengo, dónde están, dónde están las fotos de carne Y esta, cinco minutos, supe de qué hijos tenía foto, de cuál me faltaba y teníamos que volver a hacerlo. Y en dos segundos fui, cogí la foto, no sé qué, y ya lo tenía todo.
1: <risa> y esa fácil sencillo <risa> Y eso es lo que te simplifica realmente la vida, no pierdes tiempos y una cantidad de minutos, sino que de verdad ocupas tu tiempo en cosas muchísimo más valiosas e importantes y, y, y a lo que realmente venimos a hacer aquí, que no es a estar ordenando todo el tiempo, ¿no? sino que a, a mantener todo y, y, y tener esa comunicación con todo, ¿no? con todas las cosas que, que uno va haciendo.
0: Sí, también veo que a veces, por ejemplo, en, el, en este caso, ¿no? cuando... La gente oculta cosas, que ni siquiera es ordenar, ocultan cosas antes de recibir visitas. Hay una parte de vergüenza en relación a la casa, que aunque quizás no se manifieste de forma abierta o verbalmente, está ahí. Y, y aunque estén las visitas ahí y el foco de la persona, teóricamente, esté en disfrutar de las visitas que están llegando, habrá una parte que esté en, cierto, en cierta tensión. Eh, para asegurarse de que cuando alguien va al baño, va al baño y no pasa por esa habitación, que la habría cerrado la habitación de no sé qué justo antes de, de que llegase, no. Entonces, de alguna forma, nuestra casa, eh, cuando ocurre esto, se vuelve un espacio en el que no descansamos, sino que estamos en tensión y que no nos permite disfrutarla. Y cuando diez minutos has recogido y sabes que está todo perfecto, cuando alguien va al baño, tu foco sigue estando con quien estás hablando. Si estás hablando con, con la otra persona, estás con ella, 100%, porque no hay un pensamiento de alerta, cuidado, precaución. Pueden que vean, wow, que esto además está muy relacionado con el avergonzarnos de nuestra casa, y avergonzarnos de nuestra casa es avergonzarnos de nosotros.
1: Exactamente. Sí, no, es eso, te da confianza, ¿no? Porque también te da, te, te, te reafirma en esa autoestima. Te, son una cantidad de cosas muy sutiles, pero que están allí, ¿no? Que están ahí presentes en, en cada cosa. Y eso, ¿no? Hasta el mismo hecho de, de saber que escondías cosas, a lo mejor no era consciente, ¿verdad? De, de esa vergüenza, ¿no? Y de que había un proceso que podías simplificarlo. Y, y, bueno, eso obviamente al sentirte mejor porque ya no está ahí, pues, claro, todo... Es eso, ¿no? Es que es increíble, ¿no? Cada cosa es lo más mínimo, lo más mínimo te aporta. Mm -hmm. Recuperamos
0: también nuestra atención. La casa deja de ser ese foco que requiere toda nuestra atención. Es curioso, ¿no? Porque parece cont contradictorio. Le dedico mucha atención a mi casa para que deje de ser el centro de atención. <risa> Le dedico mucha atención a mi casa, me embarco en un proceso completo de orden y de repente, de forma natural, pierde. Y puedo poner mi atención en otros espacios que antes quizás estaban de lado, porque mi casa tenía una lista de tareas infinitas y una lista de deberías infinito que nunca se acababan
1: totalmente no y, y también, no solo a nivel de la casa, sino a nivel mental, ¿no? Porque a nivel mental es, esa es una carga que a veces llega a ser pero mucho más fuerte y más profunda que lo que es el espacio físico. Porque el que tú estés en una cosa pensando, ay, pero es que no, y que tú llegues a tu casa y que esa sensación sea la de, ay, pero mira todo el desorden que está. O sea, esos son cargas mentales y, y, y que, que son mucho más fuertes inclusive que lo que puedas ver a nivel físico. Y liberarte de todo eso es así como que, wow, Wow, simplifiqué. O sea, ese wow va implícito en todo, ¿no? O sea, en todos los niveles. Sí, recuerdo una mujer que estaba
0: ya jubilada. Estaba, es, creo que es una de las personas más mayores que, a las que he acompañado. Tenía casi 80 años. Y ella le decía el efecto wow. Me ha recordado. Y entraba y dice, es que no me lo puedo creer. Y dice, es que entro en mi casa y digo, wow. Y eso implica... Para mí es, es que es muy representativo de esa parte mental, ¿no? Porque cuando entras en casa y no, ay, debería poner la lavadora, debería arreglar esto, debería no sé qué, no sé cuánto, debería recoger esto, no debería haber puesto no sé cuántos mis hijos deberían de no sé qué, no sé quién debería, no sé qué, no sé cuánto, aunque no haya movimiento externo, tú solo estás abriendo la puerta de casa, no estás haciendo todas esas cosas, todos esos deberías son una carga mental que se acumula y que día a día, aunque hemos naturalizado y normalizado, es un peso muy importante. Cuando tú entras en casa y solo hay un wow. No hay nada más. Eso es lo más cercano al silencio que existe.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. No, no. Esto es todo un descubrimiento a todos los niveles. Ladis, eh, ¿qué te llevas? Wow. ¿Qué me llevo? Mira, creo que me llevo un camino. Me llevo un camino. Si lo tengo que decir en una palabra, te diría me llevo un camino. Es uh, con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, es un rumbo, es como un norte. Me llevo, este sí, es, es eso. Fíjate que es, es un camino porque creo que es hacia allí, hacia donde me tengo que dirigir, ¿no? En, a, a nivel personal y, y ya como en esta etapa de mi vida donde me gustaría dar como un aporte a, a otros niveles, ¿no? O sea, ya no solo mi casa interna, mi casa, sino también un poco hacia algo un poco más amplio, ¿no? Fíjate que un poco lo que yo trato de, de, de llevar también es un poco es el consumo consciente. Y es, que es como ese, ver también ese orden, pero ya no solo a nivel de mi casa, sino también un poco a nivel del planeta, ¿no? A nivel de donde vivimos, de nuestra ciudad, de nuestra de nuestra cuadra, si lo queremos hacer más pequeñito, ¿no? Pero ir como, como aumentando un poco a poco y es eso, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco el camino hacia donde me quiero dirigir y, y eso realmente lo que me llevó es un camino y, y wow, me parece que es bastante, ¿viste? <risa> Sí, porque también
0: eh, yo creo que por un lado como que has conectado las distintas áreas y que, y que esa parte de inquietudes, esa parte de interés, esa parte profesional, profesional, tú has entrado en muchas casas, ya tienes esa experiencia, ves, entras y directamente ves y al mismo tiempo eh, hay una parte como de responsabilidad. No sé si esta palabra va a ser bien entendida, pero como esa parte de, de servicio al planeta, incluso o a la humanidad, esa parte de no me quedo solo en mi casa y con los beneficios que he obtenido en mi, en mi propio proceso, sino que hay una inquietud que me lleva a ir más allá de mi propia casa, a compartirlo con otras personas y a tener una visión más allá del yo, mi casa, mi familia.
1: Eso. Exactamente, sí, sobre todo en este momento, ¿no? Donde de verdad que desde el exterior se nos está hablando, ¿no? el, el planeta nos grita, ¿no? Muchas cosas y todo. Y bueno, eso también es esa parte como de responsabilidad, ¿no? Desde el momento en el que también pones orden interno, pones un orden en tu exterior, pues también quieres como que, oye. Esa, esa, esa parte de, un poquito, porque siempre pensamos que somos muy pequeños para poder aportar algo y cuando hablamos responsabilidad con el planeta lo vemos así como que, pero ¿qué voy a hacer yo si yo soy es un granito de arena? Pero sí, sí, claro que sí podemos hacer muchísimas cosas y, y eso, el, el tener esa conciencia de lo que consumimos, sobre todo creo que, que por ahí es donde, donde creo que es como el, el inmediato superior, ¿no? En este momento, eso, ¿no? O sea, y tomando conciencia de lo que consumimos a todos los Niveles, desde cómo nos alimentamos, cómo consumimos al momento de comprar, cómo consumimos hasta, hasta la forma de respirar, pues ¿no? entonces cómo nos movilizamos, cómo todo, cómo es nuestro consumo a todos los niveles, es parte de lo que debemos ser responsables, ¿no? Todos y cada una de las personas, y por lo menos, si no responsables, por lo menos conscientes. Yo creo que en la parte de la conciencia es como la palabra clave, ¿no? Porque, bueno, ok, si tú eres consciente y tú lo que llevas es que tú quieres tomar este camino, de, de hacer lo que sea, o sea, de, de comprar en exceso o de tener, pero perfecto, hazlo desde un nivel de conciencia. O sea, no lo hagas en un automático o no lo hagas porque la gente lo hace o porque me lo... Me, me, o sea, se introduce en mí a través de las propagandas o a través de las cosas, no, no. Hazlo consciente, hazlo desde esa parte donde diga. Y creo que cuando conectas con esa conciencia, tu interior te dice otras cosas, no. Pero bueno, eso ya de verdad queda abierto a todo, a, a, a cada persona. Entonces es eso, no. Realmente es como conectar con esa conciencia. Sí, no es imponer respuestas concretas.
0: Te tienes que comprar este tipo de producto, no tienes que comprar aquellos, no. Simplemente invitar a la conciencia
1: individual y a cuestionarnos y desde ahí Confiar. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Creo que eso, creo que el cuestionarnos es una palabra clave. Porque si nosotros nos cuestionáramos más seguido muchas cosas en la vida, cambiaríamos totalmente. Creo que, que no haríamos muchas de las cosas que hacemos en automático y que ni siquiera las tenemos conscientes, ¿no? Y cuando nos cuestionamos dices, wow, pero ¿y yo qué estoy haciendo esto? ¿no? Y wow, y empiezas a hacer otra vez otro tipo de wow, ¿no? Pero a, más bien asombrándote de, de las cosas que estás haciendo y, y que haces automáticas y que no es lo que quieres hacer. Uh -huh. El camino del wow lo vamos a llamar. <ríe> sí, totalmente.
0: Sí. Pues muchísimas gracias, Ladis. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu generosidad y muchísimas gracias por compartir este camino del wow maravilloso.
1: Sí. no Lucía las gracias de verdad que te las doy yo pero de, de todo corazón por haber servido de vehículo para que yo encontrara este camino por sobre todo y la parte de generosidad esa sí la quiero resaltar muchísimo contigo porque eres una persona que a través de todos los talleres y todo no te quedas con nada sino que sencillamente lo das todo desde el corazón y a mí eso yo eso lo admiro lo respeto y de verdad que te lo agradezco demasiado que muchas veces uno tiene esa sensación como de que es que me faltan cosas, no, pero no o sea, ese dar desde el corazón cuando tú das sin, sin estar esperando nada o sin estar con miedos a cosas, no, no, eso y de verdad que muchísimas gracias por ser así y por darnos todo y tantas cosas a, a todos nosotros y de verdad que, que, que invito a todas las personas que tengan una inquietud, que tengan esa como esa chispita, ¿no? De que este pueda ser también su camino, tanto a nivel personal como a nivel pro profesional. Oye, de verdad que este 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 taller este este de, de organizadoras profesionales es de verdad maravilloso. Muchísimas gracias por estas palabras.
0: Os dejo también las, eh, las redes sociales de Ladis por si queréis contactar con ella y además os informo de que acaba de abrir hace poquito un canal de YouTube para compartir su mensaje. Os lo dejo también en los, en los links de, este, de esta entrevista. Y por mi parte solo me queda despedirme. Me siento muy feliz de saber que estás en el mundo compartiendo este camino de minimalismo y orden consciente. Gracias.
1: Gracias a ti. Bueno, y gracias a todos, de verdad, por, por estar, por ser y por existir.
0: <risa> gracias también a las personas que estéis al otro lado. Tienes esta versión en formato audio y también en formato vídeo, además de un enlace al post con todos los momentos eh, cumbre, momentos clave y algunas frases destacadas y los links nombrados. Y por mi
1: parte, te deseo un buen camino, sencillamente pleno. Seguimos. Chao, pues, gracias.